0: Hallo und servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Raut. In jeder Beziehung kann es vorkommen, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin mal nicht so ganz vertraut. Sei es, weil er oder sie mehr Zeit mit FreundInnen verbringt, weil man plötzlich die ganze Zeit Überstunden machen muss oder auch einfach nur, weil das Handy ständig umgedreht wird, wenn eine neue Nachricht reinkommt. Solche Missverständnisse oder Zweifel können in den meisten gesunden Beziehungen ganz schnell aus dem Weg geschafft werden. Aber manchmal werden die Zweifel dann so nagend und die Integrität und Treue des Partners so in Frage gestellt, dass man doch mal das Handy durchsucht oder auf anderen Wegen versucht herauszufinden, was da dahinter steckt. Manchmal geht das dann so weit, dass man sich auf die Suche nach Beweisen macht, ob denn der Partner oder die Partnerin fremd geht. Und dafür kann man sich zum Beispiel an innen wenden. Diese versuchen dann auf unterschiedlichsten Wegen die Personen zu verführen und die Untreue aufzudecken.
0: Therese Kersten ist 31, lebt in Paris und arbeitet als Treue-Testerin. Sie hat 2010 die Agentur Die Treue-Tester gegründet und bietet die unterschiedlichsten Tests an, von Messaging über persönliche Treffen bis hin zum Spermaspurentest. Was hinter all diesen Tests steckt, wie diese ablaufen und was sie schon alles als Treue-Testerin erlebt hat, darüber reden wir in dieser Folge beziehungsweise. Liebe Therese, danke dir, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich, dankeschön.
0: Hat Antonia das richtig im Intro erklärt, was eine Treuetesterin oder ein Treuetester macht oder nicht? Beziehungsweise könntest du uns erklären, was so das Jobprofil ist?
2: Also wir testen prinzipiell die Treue mittels SMS, WhatsApp, per Telefon oder auch eine Kombination aus Telefonaten und WhatsApp. Dann eben im Social-Media-Bereich, auf Facebook, auf Instagram oder auch per Tinder oder diverse andere Plattformen, die im World Wide Web quasi existieren. Dann auch per persönlichen Treffen und darüber hinaus bieten wir dann noch den Spermasporentest für zu Hause an oder auch im Labor.
1: Jetzt bevor wir so über den Arbeitsalltag einer Treuetesterin sprechen, was muss man denn eigentlich mitbringen für diesen Job? Sollte man da vor allem gut kommunizieren können? Muss man da besonders firm sein in Sachen Dating-Apps oder ist es auch einfach wichtig, dass man ziemlich gut aussieht?
2: Natürlich spielt das Aussehen eine Rolle, aber ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass man so super gut aussehen muss, weil es hat natürlich jeder Mann oder Frau natürlich gewisse Vorlieben und wir versuchen natürlich mit der Anzahl der Teste, die wir haben, das sind über 2000, einfach jeden Geschmack zu treffen, weil einer steht so vielleicht auf blonde Frauen, eine andere Frau steht eher auf kernige, kräftige Männer, die andere auf schlanke Männer. Wir versuchen das natürlich alles abzudecken, deshalb ist das Aussehen für uns nebensächlich und wichtig ist für uns, dass man offen ist und einfach flirtfreudig und auf Menschen zugehen kann. Also gerade was das persönliche Treffen betrifft, weil man vielleicht jemanden einfach auf der Straße ansprechen muss, jemanden Fremdes und da braucht man natürlich schon ein gewisses selbstbewusstes Auftreten und man muss natürlich offen sein. Darüber hinaus ist für uns natürlich auch wichtig, dass man das gewisse Fingerspitzengefühl hat, quasi die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt.
0: Weil du hast gesagt hast, 2000 MitarbeiterInnen hast du. Gibt es dann irgendwie so Schulungen, die dann diese MitarbeiterInnen dann machen bei dir? Wie wird man da ausgebildet?
2: Also ausgebildet, das machen wir nicht, dass wir, dass wir quasi <lacht> Testerinnen oder Tester ausbilden. Es ist so, dass wir Tester intern für uns testen, ob die überhaupt geeignet mhm. sind. Also es kann sich natürlich jeder bei uns bewerben. Wir testen dann aber auch intern, ob das überhaupt Sinn macht mit den Testern.
0: Du hast 2010 eine treue test gegründet. Wie kam es dazu?
2: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Also ich war damals, ja 2008, habe ich mich quasi in jemanden verliebt, der wesentlich älter war als ich. Mhm. Ich war noch sehr jung. Ich war damals 18 und zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, wahrscheinlich noch so sehr naiv und ja grün <lacht> hinter den Ohren quasi. Und ja, derjenige hat quasi ein falsches Spiel gespielt. Ich bin also wirklich hinter vielen Ungereimtheiten draufgekommen. Also dass da noch Kontakt zur Ex-Freundin bestand, da gab es dann auch immer mhm. Ausreden dafür. Dann gab es diverse andere Kontakte mit anderen Damen und vor allem auf sexueller Basis. Mhm. Da bin ich dann ja dahinter gekommen und ich fand das für mich immer so schwierig, also weil er mir natürlich immer gesagt hat, dass ich mir das alles nur einbilden würde und ich wäre einfach krankhaft eifersüchtig und man zweifelt dann so ein bisschen schon an sich selbst, ob man da tatsächlich mhm. vielleicht falsch und ich hätte mir in der Situation einfach jemanden gewünscht, der mir meine Augen geöffnet hätte und gesagt hätte, okay, du liegst damit einfach richtig, ja, dass, dass man das schwarz auf weiß sieht. Und das gab es halt damals nicht in Österreich. Und deshalb habe ich gedacht, okay, es kann nicht nur mir so ergehen. Es geht wahrscheinlich auch noch vielen anderen Frauen und Männern da draußen genauso. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich quasi den Leuten Gewissheit geben möchte.
1: Also mit gerade einmal. Anfang 20, rechne ich da jetzt gerade halt so herum, hast du dich mit einer Treue-Testagentur selbstständig gemacht? Mhm, genau. Wow. Und wie hat das funktioniert? Am Anfang war das natürlich, ich war ja da total unbeholfen. Ich wusste ja gar nicht so
2: richtig, wo ich da anfangen sollte. Ich habe mir dann erstmal überlegt, okay, ich habe mir meine eigene Website damals kreiert. Also habe da auch jetzt keine Hilfe von außerhalb gesucht. Aber okay, ich versuche das jetzt einfach mal. Es kann ja nicht viel passieren. Es sind jetzt auch nicht so die großen Kosten, die da entstehen. Habe dann überlegt, okay, was kann man anbieten? Und damals zum Zeitpunkt hatte ich dann quasi den SMS-Test per Telefon und per Mail. Also so die Standardsachen, wo man jemand kontaktieren kann und habe dann mich selbst quasi angeboten, die persönlichen Treffen durchzuführen. Das kam dann damals eigentlich nur so richtig in Schwung, da ich eine Presseanfrage hatte von der Woman. Ja, und dadurch ist das
1: dann eigentlich richtig ins Rollen gekommen damals. Das heißt, du hast eigentlich als One-Woman-Unternehmen angefangen, könnte man sagen.
2: Genau, total unbeholfen und hat mir versucht, die ganzen Skills selbst beizubringen quasi. Also aus den Erfahrungen, die ich gesammelt hatte in meiner damaligen Partnerschaft und genau die diversen anderen Sachen, wie was man halt so als Unternehmerin dann macht, ja.
1: Wie waren denn dann so deine ersten Aufträge, würde ich mal sagen? War das auch noch so ein Ausprobieren, wo du vielleicht auch mal aufgeflogen bist oder hast du das irgendwie einfach drauf gehabt von vornherein.
2: Mir fällt das Prinzip es ist mir nie schwer gefallen, Leute anzusprechen. Es war natürlich, es hat mich aber trotzdem eine große Überwindung gekostet, also wo es dann um den ersten Auftrag ging. Es war dann schon holprig so ein bisschen. Man muss dann überlegen, okay, wie geht man das Ganze denn überhaupt an? Und das war ich, ich kann mich noch erinnern, das war damals im Zug und derjenige hat, hat Gott sei Dank mein Lieblingsbuch gelesen gehabt und so konnte ich dann leicht einen Einstieg quasi finden. Aber es war natürlich schon schwierig.
0: Ich finde es auch spannend, dass du mit so Anfang 20, Mitte 20 dann auch mit wildfremden Personen dann getroffen hast. Das ist ja so safety-mäßig ja auch ein bisschen schwierig, oder? War
2: das, das nie der Fall? Also wir treffen uns jetzt nie, also grundsätzlich nicht an komischen Orten, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> sondern tatsächlich, das soll immer, Treffen sollen immer an öffentlichen Orten ausgemacht werden, dass es auch für die Teste einfach safe ist, da man ja nie weiß, auf wen man da trifft. Und deswegen sagen wir immer, also Tests in Wohnungen oder in, auch in Schwimmbädern oder Sauna haben wir auch teilweise Anfragen. Das lehnen wir grundsätzlich ab, weil wir da einfach die Sicherheit auch gar nicht gewähren können.
1: Wenn dich da jetzt also Menschen engagiert haben, was wollten die dann konkret herausfinden? Ging es da darum, ob sie sich auf ein Gespräch mit dir einlassen, ob sie ihre Nummer hergeben, ob sie sich gern mit dir wieder treffen würden? Was war da quasi dein Auftrag?
2: Also das Ziel ist immer unterschiedlich, weil dadurch, dass jeder natürlich
1: auch eine andere Definition
2: von Treue oder auch Untreue hat, ist es natürlich so, dass bei manchen fängt das halt so an, dass sie sagen, okay, mir reicht es schon, wenn die Telefonnummer ausgetauscht wird quasi. Bei anderen ist es so, die sagen, es geht mir zu weit, wenn mein Partner sexuelle Absichten hätte, was das Treffen betrifft dasselbe ist bei jedem unterschiedlich. Wir versuchen das natürlich alles im Vorfeld abzuklären. Was ist quasi das Ziel? In den meisten Fällen ist es wichtig, einfach herauszufinden, verleugnet mich mein Partner? Ja, nein. Würde mein Partner oder meine Partnerin sich dem Tester oder der Testerin treffen? Das sind so die grundlegenden Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, ab wann werdet ihr als treue Tester und treue Testerinnen eigentlich eingeschaltet? Ist es jetzt wo ich mir kurz einmal denke, der könnte es mit jemand anderem schreiben oder sind es teilweise Sachen, die sich irgendwie Monate oder Jahre lang aufstauen?
2: Das ist in den meisten Fällen. Ich würde nie sagen, dass jemand aufwacht in der Früh und sagt, ach, heute teste ich mal meinen Partner, Bei mir ist jetzt gerade mal danach. Also das wird niemals vorkommen. Es ist schon so, dass entweder ist die Beziehung aus vorherigen Beziehungen quasi gefährdet, dass der Partner vielleicht in vorherigen Beziehungen fremdgegangen ist oder dass man das selbst erlebt hat und dadurch vielleicht schlecht vertrauen kann. Oder in der aktuellen Beziehung, die besteht, sind schon gewisse Sachen vorgefallen und man möchte sich einfach absichern, lässt mein Partner sich wieder auf etwas Neues ein, wenn die Möglichkeit besteht. Oder eben vor großen Plänen, so wie Zukunftspläne, was Familie angeht, Heirat oder vielleicht, dass man ein Haus kaufen möchte, dass man sich einfach davor absichern möchte, ob das auch tatsächlich der richtige Partner ist. Auch wenn man vorhat, umzuziehen, wenn man vielleicht eine Fernbeziehung führt. Und das ist natürlich auch alles mit Kosten verbunden, ob das dann an der Stelle überhaupt Sinn macht.
1: Du hast ja allein angefangen. Ich nehme mal an, dann hast du wahrscheinlich vor allem Aufträge bekommen, Männer zu testen. Wie ist dann eigentlich das Unternehmen gewachsen? Hast du dir dann ziemlich schnell gedacht, okay, ich brauche auch Männer an Bord? Oder hast du irgendwie erst vor allem noch andere Frauen geholt, weil es da größere Nachfrage gibt? Wie lief denn das ab? Also ich habe
2: natürlich erstmal im Freundeskreis, habe ich mir quasi meine Mädels genommen, die das dann gemacht haben und habe dann nach und nach über unsere Website quasi Tester gewonnen.
0: Wie schaut es dann heute aus? Hast du mehr Frauen, die für dich arbeiten oder mehr Männer?
2: Also wir haben viel mehr Frauen als Männer, die für uns testen. Ich weiß nicht, das ist, ist, ist ein bisschen lustig, weil jedes Mal, wenn wir Männer, also wenn sich quasi Männer nicht bei uns bewerben, sondern ich vielleicht im Social Media mal schaue und denke mir, okay, der könnte vielleicht als Tester in Frage kommen und ich schreibe die dann an oder kontaktiere die. Die sind immer so ein bisschen, das ist ja moralisch bedenklich. Also als wenn denen das fällt, irgendwie einem anderen Mann vielleicht klarzumachen, deine Freundin oder deine Partnerin, die geht fremd. Die haben so also ein bisschen moralische Bedenken. Bei Frauen ist das eher nicht so. Deswegen haben wir vielleicht auch mehr Frauen, die für uns tätig sind. Also du siehst
1: da keinen moralischen Konflikt.
2: Ich fühle mich nicht. Ich sehe das natürlich aus der Perspektive, dass ich dem Kunden helfe, also quasi die Gewissheit gebe, ob der Partner treu ist oder nicht. Ich finde, jeder hat das Recht zu wissen, woran er in einer Beziehung ist. Ob das jetzt hinterher, dass man das quasi dann aufarbeitet, woran liegt das natürlich alles, dass es eben so ist, wie es ist. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt dann nochmal. Aber für mich ist es wichtig, dass ich einfach die Gewissheit gebe, weil ich selber weiß, wie psychisch belastend das sein kann.
0: Arbeitest du heute noch als Treue-Testerin oder bist du nur noch die Chefin der Agentur?
1: Ich bin selbst keine Testerin mehr. Wie lange hast du das dann gemacht? Könntest du so in etwa sagen, wie viele Male du die Treue von jemandem getestet hast?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich sag mal so per SMS, manchmal auch noch per Chat, das mache ich schon noch, wenn es passt. Aber jetzt persönliche Treffen mache ich schon lange nicht mehr, also bestimmt schon seit 2015 nicht mehr.
0: Wir haben ja in der Einleitung kurz erwähnt, was für Tests ihr anbietet. Kannst du uns da kurz ein bisschen durchführen, was jetzt zum Beispiel heißt, was ein Messaging-Test ist oder was man auch beim Spermaspurentest eigentlich macht?
2: Mhm. Also der Messenger-Test, das ist Messenger wie Viber oder Signal oder Telegram. Also das ist jetzt nicht Facebook-Messenger, das ist, wäre dann in dem Fall ein Chat-Test. In dem Fall schreiben wir dann entweder zufällige Nachrichten oder direkte Zufällige Nachrichten, das heißt tatsächlich, also da handelt es sich um Versehensnachrichten. Was wir da jetzt konkret schreiben, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich will jetzt da nicht mm -hmm. unsere Nachrichten offenlegen. Aber es sind halt zufällige Kontaktaufnahmen. Und bei der direkten Variante ist es dann so, dass uns die, der Partner oder die Partnerin natürlich schon vorab Infos geben muss, wo man vielleicht den Partner gesehen haben könnte und für toll empfunden haben könnte. Und dann gehen wir in der Nachricht speziell darauf dann ein, beim Spermasporn-Test ist es so, dass man uns Wäschestücke schicken kann. Also das heißt Slips oder auch Bettlaken, also eigentlich alles oder auch Taschentücher, wo man vermutet, dass da Sperma drauf sein könnte. Und wir schauen dann, ist das tatsächlich Sperma oder eben nicht. Ich vergleiche das jetzt immer gerne mit einem Corona-Test. Also ist dann positiv <lacht> oder negativ?
0: Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, dass das so Zufallsnachrichten sind, weil ich habe in der Vorbereitung einfach gedacht, wie kommt ihr dann in Kontakt mit den Leuten? Weil ich habe ja kurz gedacht, vielleicht macht sie auch so fake tinder profile zum Beispiel. Das war irgendwie meine Vorstellung davon, wie man überhaupt zum Messaging oder zum Chatten überhaupt kommt.
2: Also ein, ein Test bei Tinder ist natürlich schon schwierig. Also da braucht man ein spezielles Abo, dass man da dann sich auch in der Stadt registriert. Und sie müssen in die Kriterien wirklich passen. Also wir führen auch Tests auf Tinder durch, aber das ist immer was anderes. Ja, auf Instagram oder bei Facebook, weil da hat man Benutzernamen, da kontaktiert man jemanden. Bei Tinder ist das ein Stück weit schwieriger.
1: Und wie läuft denn dann so ein persönlicher Test ab? Also ich sage jetzt mal, wie ich es mir vorstelle und du wirst mir wahrscheinlich sagen, dass es komplett falsch ist. Aber in meiner Vorstellung sage ich da, hey, mein Freund, Partner, Mann geht immer montags in diese Bar und er steht auf diesen Typ Mensch und schaut doch mal, ob ihr in ein Gespräch kommt und wie weit er gehen würde. Läuft es wirklich so oder gibt es da ganz andere Vorgehensweisen. Ja,
2: natürlich. Also wenn du jetzt sagen würdest, dein Partner ist jeden Montag in einer Bar, dann bietet sich das natürlich an, ihn dort zu testen. Dann würde man sich natürlich so platzieren, dass man Blickkontakt halten könnte, so dass man quasi von Ferne so ein bisschen schon ja flirty sein kann. Und da muss man natürlich gucken, wie sich die Situation ergibt, wie man ihn dann anspricht. Ob man das dann, ist ja in Gesellschaft, kann man sich dazusetzen oder steckt man ihm einfach so die Nummer zu oder auf dem
1: Weg zur Toilette. Das muss man dann natürlich vor Ort den Umständen entsprechend immer anpassen. Und gibt es aber auch andere Modelle, wenn es jetzt zum Beispiel nicht diesen Idealfall der Stammkneipe gibt? Ja, natürlich. Beim Einkaufen, dass man jemanden oder auch bei der Arbeit, dass man da jemanden
2: abfängt quasi und dann dann quasi irgendwas fragt, ob irgendwas in der Nähe ist, Straße XY. Wir müssen natürlich immer schauen, dass die Situation ja das zulässt, dass jemand jetzt nicht zu sehr in Hektik oder Eile ist, damit man auch ja, quasi ein Gespräch dann anfangen
1: kann. Ich frage mich gerade, wie viele spontane Ansprachen, die ich schon erlebt habe, Treuertests gewesen sein können.
0: Mich hat noch nie jemand angesprochen, also bei mir null.
2: Ja, bei Männern ist das immer ein bisschen auffällig.
1: Das heißt auf jeden Fall, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Kann man denn irgendetwas über die Erfolgsquote sagen? Also Erfolgsquote unter Anführungszeichen. Wie oft lassen sich die Menschen, die ihr testet, darauf ein, vielleicht auch so deiner Erfahrung nach? Und wie oft könnt ihr dann den entlastenden Anruf an die Klientin, den Klienten geben und sagen alles cool, er hat sofort gesagt, ich habe eine Partnerin.
0: Wie viele bestehen quasi den Treue-Test? Das ist genau. man, man muss ja auch das Positive
2: dran sehen. Ich weiß, es ist die spannendste Frage überhaupt. Und ich muss euch jetzt enttäuschen, weil wir haben natürlich keine Erfolgsquote, Trefferquote, Eben deshalb, weil jeder für sich Treue oder Untreue anders definiert. Wir wollen da einfach keinen Maßstab setzen und sagen, nur weil dein Partner sagt, er ist jetzt in einer Beziehung, ist er jetzt treu? Weil das muss jetzt nicht ausschließen, dass er sich mit der Testerin trotzdem trifft. Also wo fängt Treue oder Untreue immer an? Das ist halt die Frage. Und wir machen das so, dass wir alles, was wir haben, eins zu eins quasi weitergeben und man dann für sich als Kunde entscheiden muss, okay, Geht mir das jetzt einfach zu weit, was mein Partner da macht, weil wir einfach gewisse Grenzen für uns festgelegt haben in der Beziehung und die werden in dem Moment überschritten? Oder ist das für mich noch in Ordnung und tolerierbar?
1: Mhm. Das heißt also, ihr habt eigentlich keinen... Gütesiegel, das ihr vergebt, sondern ihr schildert einfach das Szenario und damit ist eure Arbeit getan.
2: Genau, das ist für uns auch einfach, wir sehen das neutral und wir wollen da auch nicht, also wenn uns natürlich ein Kunde nach der Meinung fragt, wie wir das aus der Erfahrung sehen, dann geben wir natürlich unser Statement dazu ab, aber die Information geben wir eins zu eins weiter. Für den Kunden ist es immer leichter, dass einfach der kennt seinen Partner, wie schreibt er, was meint er vielleicht mit gewissen Äußerungen, das können wir gar nicht vielleicht so beurteilen, wie er das kann.
1: Ja, wie weit denn die innen eigentlich gehen und welche skurrilen Erlebnisse man als Treuetesterin und mitunter so macht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
1: Der Standard der Haltung
0: gewidmet. Liebe Therese, was ich mich dann immer frage ist, wie weit geht so ein Treue-Test? Du kannst jetzt gerne dann die Grenzen aufzeigen, aber ich denke mir dann, sind zum Beispiel, wenn ich jetzt texte oder chatte, gehört das Sexing mit dazu? Sind da zum Beispiel Nudes involviert oder schlafen sogar Treue-TesterInnen mit ihren Zielen?
2: Oh Gott, bloß nicht. <lacht> Also nein, ich sage immer, beim Kuss ist Schluss, ist quasi unser Motto. Da muss ich aber dazu sagen, also das wird in den wenigsten Fällen einfach angefragt. Das ist wirklich die Ausnahme, das sind vielleicht ein Prozent, wenn überhaupt, das ist wahrscheinlich noch weniger, die wirklich wollen, dass es vielleicht zum Kuss kommt. Da ist reich für die meisten einfach schon, okay, mein Partner verleugnet mich. Du musst dir zum Beispiel vorstellen, man ist in einer Beziehung seit sechs Jahren und der Partner schreibt dann, okay, ich bin Single seit drei Jahren, ich habe keine Kinder, dabei gibt es aber zwei Kinder. Da muss es ja nicht mal zu irgendwelchen sexuellen Handlungen kommen, dass du weißt, okay, der ist einfach nicht ehrlich mit mir. Also der ist auf der Suche scheinbar nach irgendwas Neues und verleugnet seine gesamte Familie. Also da muss man ja gar nicht so weit gehen, dass man sagt, okay, mein Partner ist vielleicht untreu.
1: Was wir vorher noch ganz vergessen haben zu fragen, was kostet denn so ein treue eigentlich? Also vom simpelsten Chat-Test bis zum Spermaspuren oder vielleicht auch persönlichen Treffen?
2: Also persönliches Treffen ist immer auf Anfrage, weil das natürlich viele Faktoren beinhaltet, so wie die An- und Abfahrt der Tester, noch auch wie viele Stunden vor Ort etc. Spesen. Ansonsten sind alle Tests bei uns transparent auf der Website, auch mit den Preisen. Und das startet ab 38 Euro.
0: Hm. Was beinhaltet das? Das sind jetzt die Messaging-Sachen, nehme ich einmal an. Ein
2: SMS-WhatsApp-Test mit zehn Nachrichten. Das kann man natürlich aufstocken. Gibt es 20, 30, 40, 50 Nachrichten. Mhm. Dann kann man noch diverse Zusatzoptionen dazu bestellen, so wie eine Expressabwicklung oder auch Fotoversand und Sprachnachrichten. Das kostet dann alles dementsprechend mehr. Genau.
0: Wie viele Anfragen kriegst du dann so pro Woche oder pro Monat? Rein?
2: Also Anfragen oder Aufträge? Beides. Wir führen im Monat ca. 60 bis 70 Aufträge durch.
0: Du hast ja das Buch Lockvogel geschrieben. Darin geht es um deine Erfahrungen als Treuetesterin und wie ich es verstanden habe, um die ungewöhnlichsten Fälle. Kannst du da uns ein bisschen was erzählen? Welcher Treuetesterfall war für dich das Highlight deiner Karriere?
2: Ja genau, das Buch hat, hat wirklich die ungewöhnlichsten Fälle. Also das sind jetzt nicht Fälle, die wir tagtäglich quasi bearbeiten und durchführen, sondern das sind wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Fälle. Für mich der ungewöhnlichste ist der Karottenmann gewesen. Also
0: Karottenmann?
2: Ja, genau. Wir kommen dann noch dazu, warum ich ihn so genannt habe. Also wir bieten ja diese Spermaspurentests an und ein Mann hat uns immer wieder Slips geschickt oder auch Slip-Einlagen von seiner Partnerin, wo er wissen wollte, okay, ist das Sperma vorhanden, ja oder nein. Ich meine, in der Regel ist es so, dass man uns eins oder vielleicht zwei Wäschestücke schickt, aber das ging dann schon so weit, dass es dann an die 20 Exemplare waren und die waren auch fast alle positiv. Dann kam dann irgendwann, also ohne uns auch Bescheid zu geben, kam dann auch irgendwann Karotten an und also die waren dann aber auch schon vergammelt im Paket. Und ich habe dann gefragt, was wir, damit, was wir damit sollen. Und er sagte dann, ja, ich glaube, dass meine Frau damit penetriert wurde. Und also das war dann schon sehr, wo ich gesagt habe, okay, aber was, was geht denn da quasi ab? Dass er glaubt, dass sie mit, mit Karotten penetriert wurde. Ja, er hat die gefunden, und er glaubt, ja dass sie quasi damit penetriert wurde. So, Dann ging es dann aber noch so weit, dass er dann noch einen Vaterschaftstest machen wollte bei seinen Kindern. Hatte eine Tochter und einen Sohn. Da kam dann raus, dass der Sohn, der war von ihm und die Tochter war nicht von ihm. Ist also da kam er nur als Onkel oder als Großvater in Betracht. Und das ging mir dann schon alles sehr, sehr weit. Wenn man nur als Onkel oder Großvater in Betracht kommt, dann ja, weiß ich nicht, was da für Verhältnisse herrschen. Also...
0: Ich bin extrem sprachlos geworden.
2: <lacht> ja, also für mich war das sehr, also sehr ungewöhnlich. Auch die Konstellation und also wirklich sehr, also das ist so
1: der Fall, wo ich immer ja, mich dran erinnern werde. So, aufs Erste klingt ja vieles davon ein bisschen witzig, ja. aber ist es manchmal auch ein ziemlich trauriger Job, weil man sieht ja eigentlich dann sehr viele ziemlich kaputte Beziehungen und Familien, oder?
2: Ja gut, ich meine, das sind natürlich Ausnahmen, das, dass natürlich Leute, die sich an uns wenden, dass, dass da vielleicht die Vertrauensbasis nicht stimmt. Das ist natürlich so, aber ich denke mir auch, wenn man jetzt zum Beispiel wieder die Gewissheit hat, okay, der Partner lässt sich nicht wieder auf irgendwas ein, weil er es vielleicht schon mal gemacht hat, kann das natürlich auch was Gutes für die Beziehung sein. Quasi ein Neustart oder auch, dass man einfach wieder vertraut. Also ich würde das jetzt nicht immer nur ja, negativ sehen.
0: Aber hast du eigentlich Mitleid mit den betrogenen Personen?
2: Naja, es ist schon so, dass das schlimm ist. Also, weil ich natürlich auch weiß, das bringt eine Trennung mit sich unter Umständen. ich aber in den meisten Fällen glaube ich gar nicht, dass immer eine Trennung dahinter steckt, sondern dass man vielleicht das doch versucht, einfach aufzuarbeiten. Was ist da so das Problem? Und ich finde, das ist auch unglaublich wichtig, dass man jemand die Augen öffnet, damit dann einfach hinterher gewisse Lösungen angegangen werden können. Wenn ich jetzt sehe, mein Partner ist zum Beispiel wieder untreu, dann muss ich ja für mich entscheiden, okay, will ich das jetzt weitermachen oder nicht. So, Dann muss ich mich zumindest für eins entscheiden. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, okay, ich mache jetzt wieder weiter, okay, dann lass uns doch an der Beziehung arbeiten. Deshalb ist es natürlich schlimm. Ich habe da schon Mitleid, aber ich denke auch, es ist so ein Stück weit, okay, ein kleiner Stoß in die richtige Richtung, egal in welche.
1: Würdest du jetzt zum Beispiel einer Freundin raten, dass sie einen Treue-Tester engagieren soll, wenn sie sich nicht sicher ist, ob sie eine Treue-Testerin engagieren soll, wenn sie sich nicht sicher ist, ob ihr Partner vielleicht fremdgehen würde?
2: Das kommt immer auf die Umstände an. Also ich finde, man sollte natürlich immer erst mit dem Partner reden und das Gespräch auf jeden Fall suchen, wenn man natürlich merkt, dass man da nicht weiterkommt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die man da vorher vielleicht in Anspruch nehmen kann. Wir haben dazu auch ein E-Book veröffentlicht, das heißt Fremdgänger entlarven. 50 Tricks, mit denen du jeden Fremdgänger überführst. Da sind quasi Tricks und Tipps drin, was man alles nicht machen kann, um jemanden zu überführen, wenn man den Verdacht hat, dass der Partner fremdgeht. Und dann würde ich tatsächlich dann als letztes Mittel oder Falls man immer noch ein schlechtes Bauchgefühl hat, würde ich dann sagen, okay, dann sollte man vielleicht schon jemanden engagieren.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, warum glaubst du, dass Menschen fremdgehen oder fremdgehen wollen sogar?
2: Ja, es ist natürlich die Suche nach dem sexuellen Abenteuer oder auch nach Anerkennung und der Wertschätzung, die man vielleicht nicht mehr in der Beziehung so bekommt. Ich glaube aber in den meisten Fällen ist man einfach mit sich selbst nicht im Reinen, wenn man fremd geht. Also man ist nicht so, ja, nicht im Reinen mit sich, ja. So würde ich das jetzt sagen. Oder man hat halt auch ungeklärte Beziehungsprobleme.
1: Sagt ihr das manchmal auch Leuten, wenn sie auf euch zukommen, dass vielleicht ein Treuetest an dem Punkt nicht das Richtige ist? Dass man vielleicht besser eine Paartherapie überlegt oder gerade auch, wenn Leute vielleicht, ich weiß nicht, fünf, zehnmal jemanden bei euch engagieren wollen?
2: Also so oft kommt das natürlich nicht vor, aber es, es kam schon mal vor, also dass jemand sehr häufig die Partnerin getestet hat. Das war ein Mann, der hat seine Partnerin sehr häufig getestet. Jedes Mal hat sie gesagt, nein, ich bin verheiratet, lass mich doch bitte in Ruhe. Also es war auch jedes Mal ein anderer Tester und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, sie haben sie jetzt doch schon relativ häufig getestet. Warum er denn das Gefühl hat, naja, es ist halt einfach so, da ist nicht mal irgendwas vorgekommen und ich habe ihm dann halt gesagt, vielleicht sollte er an sich arbeiten, also dass er da einfach wieder Vertrauen fassen kann. Also jetzt kann ich im Negativen, aber einfach, dass er wieder das Vertrauen in seine Partnerin hat, also das einfach aufarbeiten, wo liegt da das eigentliche Problem.
0: Weißt du eigentlich, wer eher fremd geht? Männer, Frauen, Junge, Alte, Heteros oder queere Menschen?
2: Das nimmt sich alles nichts, ja. Also sowohl Frauen als auch Männer, jung, alt, also das nimmt sich überhaupt nicht. Es ist immer nur die Frage, wie geht man fremd? Da gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber ich sage mal, da wo ein Mann fremd geht, muss auch ein anderer Mann oder eine andere Frau fremd gehen. Ja, man ist ja, ja man ist natürlich jetzt Single, dann
1: ist das natürlich was anderes. Wie sehen denn die Unterschiede aus, wie die Leute fremd gehen? Also bei Frauen ist es eher so, die gehen aus emotionalen Gründen fremd. Also
2: es ist schon so, dass man jetzt nicht gezielt, wenn es vielleicht in der Beziehung kriselt, nach sexuellen Abenteuern sucht, sondern man sucht dann vielleicht eher jemanden, bei dem man ja, sich emotional vielleicht sicherer fühlt. Sodass man quasi emotionale Affären eingeht, die dann vielleicht aus der Absicht heraus entstehen, dass man da vielleicht dann eine Beziehung eingeht später. Bei Männern ist es doch eher ja, sexueller Natur.
0: Überrascht mich jetzt wenig.
1: Das heißt aber, passt ihr dementsprechend auch eure Teststrategien an? Also würde ich jetzt vielleicht eher von einem Mann getestet, der mich fragt, wie es mir geht und ein Mann eher, blöd gesagt, mit einem sehr attraktiven Menschen und der Möglichkeit, dass da vielleicht was laufen könnte? Schon, es geht schon in die Richtung, ja. Also wir haben
2: immer mal wieder Anfragen von Männern, die dann sagen, ja, bitte schicken Sie einen Dickpick an meine Frau und fragen Sie, ob sie Sex haben will. Also das sage ich, also nicht böse sein, aber ich glaube, das funktioniert so nicht, weil ich kenne keine Frau, die erstens Dickpicks möchte und zweitens, die gleich gefragt werden möchte, ob man den Sex haben will, ich glaube einfach, das funktioniert bei uns Frauen nicht, dass man das vielleicht dann anders angeht. Ja, wir gehen es dann natürlich dann auch anders an. Also. Aber viele Männer denken tatsächlich, dass das funktioniert.
1: Wie hat denn eigentlich eure Arbeit sich durch die Pandemie verändert? Weil gerade persönliche Treffen oder auch spontane Dates ineinander laufen, allein jemanden mit Maske zu erkennen, das ist ja alles viel schwieriger geworden, oder? Ja, das
2: auf jeden Fall. Also wir haben persönliche Treffen in der Zeit auch gar nicht angeboten, sondern tatsächlich nur die anderen Medien abgedeckt, einfach auch um unsere Tester zu schützen um dann nicht einfach unnötige Risiken einzugehen. Wir bieten jetzt schon wieder persönliche Treffen an, aber... Grundsätzlich ist es so, dass der Chat-Test und der WhatsApp-Test sind bei uns die gefragtesten Tests. Also gar nicht mal so das persönliche Treffen.
0: Und nur eine kurze Info, vielleicht auch für mich. Wo bietet sie eigentlich diese Tests an? Ist das jetzt im ganzen deutschsprachigen Raum oder wo genau kann ich jetzt eure treue TesterInnen engagieren?
2: Also schon europaweit. Also es gibt auch, wir testen sämtlichen eu ländern Und
1: noch eine Frage hätte ich mir gedacht, so wieso Kommen gerade bei SMS-Tests die Leute eigentlich auf euch zu? Das könnte man ja eigentlich auch selber machen, oder?
2: Ja, natürlich. Man müsste dann andere Fotos nehmen von jemandem, was natürlich rechtlich jetzt auch ein bisschen bedenklich natürlich ist. Dann, falls es zu einem Telefonat kommt, wen möchte man denn da fragen? Wenn man da vielleicht Freunde fragen, kennt der Partner vielleicht die Stimme? Mit uns ist es natürlich unkompliziert. Wir haben einfach die Erfahrung und man müsste sich ja dann auch eine SIM-Karte besorgen. Dann kann man natürlich nicht schreiben, wenn der Partner zu Hause ist, weil funktioniert ja nicht. Dann kann man nicht einfach das Handy rausholen und dann lostippen. Dann weiß der ja sofort, was los ist oder wenn man das dann ausstellt. Also das ist, glaube ich, einfach, es ist mit uns einfach, einfach, unkompliziert. Und wir haben natürlich die Erfahrung.
1: Wie oft werdet ihr erwischt, Wie oft sagt jemand, das kann doch nicht echt sein, das ist doch ein Test?
2: Also dass das ein Test ist, das gar nicht mal so. Das ist dann höchstens, dass man vielleicht denkt, dass es die Partnerin ist oder der Partner, der dahinter steckt. Und das versuchen wir dann natürlich mit, mit Sprachnachrichten ja so ein bisschen zu den anderen Teil zu besänftigen oder da Vertrauen zu schaffen oder Authentizität quasi.
1: Wie reagieren eigentlich andere Leute, wenn du jetzt ganz random jemanden kennenlernst und du erzählst, was du beruflich machst? Also
2: die meisten fragen, das gibt es wirklich? Du bist Treue-Testerin, was machen? Ja, da kommen natürlich die typischen Fragen, was macht man denn da alles? Und Aber das Erste ist immer so, ach, das gibt es wirklich? Viele wissen, glaube ich, gar nicht,
1: dass es ja Agenturen dafür gibt, die quasi die Treue testen. Wenn jetzt jemand sich überlegt, diesen Beruf anzufangen, blöd gesagt, sind das vor allem junge Menschen, die das machen? Oder kann man in jedem Alter sagen, okay, ich mag mir was dazu verdienen, wie läuft das ab? Schreibt man dir eine E-Mail und sagt, ich will Treue-Testerin werden?
2: Man kann sich direkt bei uns auf der Website bewerben und das ist auch altersunabhängig. Und wir, haben auch, wir testen auch Männer oder Frauen eine 60 plus, also da spielt das Alter für uns natürlich auch keine Rolle.
0: Das ist vielleicht auch unser Nebenjob, Antonia, falls mit dem Podcast nichts gibt. Ja, geht. oder
1: dann in der Pension. Äh, ja.
0: <lacht> ich stelle jetzt die paradoxe Frage, ob die Treue-Testerin selbst jemals untreu war. Warst du das?
2: War ich. Ja, genau. Ja, war ich. So, also nicht in meiner aktuellen Beziehung, aber in meiner vorherigen Beziehung, also die ich hatte, da war ich tatsächlich untreu. Aber das lag jetzt nicht unbedingt an meinem Partner, den ich hatte, sondern das lag einfach an mir, dass ich mit mir selbst nicht im Rein war. Ich war mit mir nicht, ja, <lacht> im Rein, ja.
0: Glaubst du, nach all den Erfahrungen, die du als Treue-Testerin, und auch in deiner Beziehung gemacht hast, noch an die Treue?
2: Doch schon. Also ich glaube schon, dass man, wenn man möchte, dass man seinem Partner treu sein kann und das auch bis ans Lebensende, wenn man das möchte. Es geht aber ums Wollen. ja, Das muss
1: man wollen. Du hast ja vorher gesagt, dass du selbst auch in einer Beziehung bist. Wenn man sich so viel mit Treue und Untreue beschäftigt, entwickelt man dadurch dann irgendwie mehr Vertrauen zum Partner? Partner oder zur Partnerin, weil man sich denkt, ja, ich habe es eh nicht in der Hand und wird schon passen. Oder sieht man dann gerade extra oft die Gefahr oder analysiert das Verhalten des anderen fast schon über?
2: Ich würde sagen, ich habe schon mehr, also wenn irgendwas wäre, würde ich es wahrscheinlich schneller mitbekommen. Ich habe wahrscheinlich feinere Antennen dafür, ich wüsste aber auch sofort, was ich machen sollte. Ich sage mal so, ich beschäftige mich nicht wirklich damit. Also ich lasse meinen Partner in Ruhe, was das angeht. Also auch ganzen Social Media, Handy etc. Das interessiert mich alles nicht. Und ich glaube, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, quasi mit der Frage, ist mein Partner untreu, desto mehr kommt man natürlich auch in Versuchung, da irgendwie nachzuschauen oder zu schnüffeln einfach. Und deshalb habe ich für mich entschlossen, dass ich das nicht mache.
0: Ich sehe das auch so, dass man, ich glaube, wirklich, wenn man einen Anhaltspunkt nur finden könnte und man bietet sich allein schon ein, ich glaube, man gerät dann, glaube ich, schnell in einen Strudel. Und verdächtigt dann alles und jeden. Also mhm. das
2: Genau, das kann nämlich passieren. Und nur wenn man zum Beispiel eine Erkenntnis hat, wenn man zum Beispiel eine Nachricht findet, weiß man natürlich trotzdem nicht die ganze Geschichte dahinter. Das ist eine Erkenntnis, dann sucht man nach der nächsten, dann schaut man, passt nicht zusammen. Das ist halt immer, man kann da ja schnell in was äh, hineingeraten, was eigentlich ja, die Beziehung zerstört.
0: Und vielleicht auch gar nicht da ist.
2: Genau. Und das kann immer, wenn man was findet, das muss natürlich nie dafür sprechen, dass der Partner fremd geht. Es kann aber auch, also weder dafür noch dagegen. Also das sind so, so Sachen, die findet man, da denkt man, okay, spricht jetzt weder dafür, dass er fremd geht, noch dagegen. Also das sind so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so Sachen, da hat man nichts davon, wenn man das findet. Außer, dass man hinterher sich den Kopf zerbricht, so nach dem Motto.
1: Und du hast es vorher eh schon gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, dann ist es meistens doch noch das Beste, wenn man es einfach anspricht. Falls die Person es leugnet und die Verdachtsmomente nicht enden wollen, dann gibt es ja die Möglichkeit, das zu testen und wie, das hast du uns jetzt ja echt sehr ausführlich erklärt. Vielen Dank, Therese, für diese Einblicke. Sehr gerne.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns überall, was Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wir würden uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen.
1: Genau. Und falls ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, worüber wir uns mal beschäftigen sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@destandard.at.
0: Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba.
1: Ciao. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges
2: Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at